0: Hola amigas y amigos, vamos a continuar presentándoles la obra de Yu Krishnamurti en el tercer y último capítulo de sus reflexiones, Palabras con Sentido. Yu dice, nuestra crisis está en la mente, en nuestra conciencia y tenemos que responder a ella de manera total. ¿Cuál es la verdadera respuesta, la cuestión esencial? Es obvio, como hemos visto, que el pensamiento no puede ayudarnos en este caso, lo cual no quiere decir que lleguemos a ser personas irresolutas, que nos volvamos inconsistentes, soñolientos, embotados. Cuando usted ya no usa el pensamiento para descubrir por sí mismo cuál es la cuestión esencial de la vida, ¿Por qué ha ocurrido entonces en la la mente? Comprende mi pregunta. ¿Nos estamos comunicando uno con otro? Por favor, diga que sí o que no. Para comunicarnos, para estar en comunión uno con otro. Tenemos que hacerlo al mismo nivel, al mismo tiempo y con la misma intensidad. Es como el amor. Y si usted dice que sí, ello significa que ha desechado por ahora el pensamiento como instrumento para investigar. Entonces usted y el que habla, ¿están al mismo nivel? Ambos investigamos intensamente, y usted no está esperando que yo sea quien se lo diga. Cuando alguien le dice te amo, puede ser que lo diga de un modo casual, y sin sentirlo realmente o puede ser que usted lo diga con gran intensidad y con un sentimiento profundo y urgente mientras que la otra persona se queda indiferente o se pone a mirar en otra dirección en ambos casos la comunicación entre ambos deja de existir la comunicación solamente es posible cuando ambos ponen toda su intensidad no solo de un modo casual o con reservas como usted sabe cuando usted y el otro son generosos se produce en efecto una intensidad extraordinaria dador y receptor dejan de existir así pues ¿creen ustedes que sienten? ¿cómo perciben lo que es la cuestión esencial de la vida? vamos a dejar esta cuestión hasta otro momento ¿quieren algún tiempo para pensar sobre el asunto? para discutirlo con otras personas para sentarse bajo un árbol o en su habitación y dejar que venga a ustedes la respuesta si esperan que el tiempo les ayude el tiempo no va a ayudarles el tiempo es la cosa más destructiva Tiene que habernos ocurrido a muchos de nosotros. Cuando vamos caminando solos por un bosque y un sol está a punto de ponerse, sobreviene una calma peculiar. No se mueve el aire, los pájaros han cesado de cantar, no se siente ni el movimiento de una hoja, y nos invade una sensación de quietud, de alejamiento. Mientras observamos, mientras sentimos la belleza del anochecer, en esa extraordinaria quietud, cuando casi todo parece estar inmóvil, nos hallamos entonces en completa comunión, en completa armonía con todo lo que nos rodea. No hay pensamiento, ni palabra, no hay juicio ni valoración, no hay sentido de la separatividad. Estoy seguro que usted tiene que haber experimentado todo eso en sus paseos a solas, cuando ha dejado todos sus cuidados, preocupaciones y problemas en casa, y ha seguido una senda a lo largo de un río que está en constante rumoreo. Su mente se halla muy serena y se siente usted totalmente en paz, con una extraordinaria sensación de belleza y amor, sentimiento que ninguna palabra puede describir, Estoy seguro que usted ha tenido semejante experiencia pero al describirla, mientras está sentado aquí al poner en palabras esa actitud particular lo que viene de una tarde usted escucha con el propósito de captar esa cualidad más, por tener un motivo, esa cualidad no vendrá Del mismo modo, un motivo le va a impedir escuchar al que habla él está simplemente describiendo algo. No tiene ningún motivo y usted pretende poseer con un motivo lo que él describe. No importa que lo haga en forma sutil, con envidia o agresión. La comunicación entre el que usted, entre el que habla y usted mismo termina entonces. Usted tiene un motivo y el que habla no tiene ninguno. El que se limita a hablar no para divertirlo, no para decirle qué tan maravilla posee él suscitando así su envidia pues también usted quiere tener esa clase de experiencia en este caso habría incomprensión entre nosotros vivimos en un mundo de incomprensión se dice una cosa y usted la interpreta de acuerdo a su trasfondo con sus deseos con su compleja naturaleza, y así crean conceptos falsos. Esta división entre un hecho y la forma que usted lo interpreta, lleva a la desaveniencia. Y ese asunto que vamos a examinar es necesariamente más complejo, sin embargo, tiene que expresarse en palabras. Las palabras tienen una forma y un contenido, tanto para usted como para el que habla, y si esa forma y contenido no están muy claros en la mente de ambos, habrá desaveniencia, y usted puede vivir en un mundo suyo, lejos de lo que está diciendo. Tenemos, por tanto, que ser muy claros al comunicarnos unos con otros, como escuchamos la palabra y la imagen que el signo crea en nuestra mente. Después de todo, uno usa palabras para comunicarse, y si el contenido, la imagen, la forma de la palabra no son muy claros para nosotros, entonces vivimos en un mundo separados. Cada uno entiende a su manera lo que puede o no ser incomprensión. Así pues, las palabras llegan a ser extraordinariamente peligrosas, a menos que las usemos sin motivo alguno. Como cuando, meramente, se le dice a usted que el árbol es verde, que el día es hermoso. Pero cuando yo digo he tenido la más maravillosa experiencia de la realidad, la intención y el motivo, entonces es despertar la envidia en usted. Yo la he tenido, usted no. He, pose- he poseído esta cosa tan valiosa que usted también debe poseer. En este caso, mi motivo es suscitar su envidia, su agresividad, y de este modo tal vez me siga usted o me pongo un pedestal. Esto está ocurriendo continuamente a nuestro alrededor. Alguien dice, he llegado a la realidad de Dios, o bien, he tenido la suprema experiencia. Esto se dice con el motivo, como es evidente, porque lo contrario no lo dirá, de despertar una envidia agresiva en usted. De manera que ambos, el que dice que ha tenido la más maravillosa experiencia, y usted, que codician alcanzarla viven en un mundo de incomprensión entonces no es posible comunicarse esto está bastante claro del mismo modo no es posible que su mente esté serena si tiene intención o motivo alguno cuando usted camina por los bosques a solas entonces no hay palabra no hay dicho no hay observador con toda la compleja naturaleza de su condicionamiento, sus exigencias, su envidia, su deseo de oprimir y explotar y todo eso. Se limita a estar allí, caminando tranquilo, sin pensar en sí mismo, no hay observador, y por ello está totalmente en relación con todo lo que lo rodea. En eso no hay separatividad ni división ni juicio, sino una completa unidad que tal vez pueda llamarse amor.